0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy lunes 17 de junio de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter en Nikes Arroba Ariel Mecor En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias Que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Y hoy tenemos varias cosas para comentarles pero más que nada nos vamos a centrar en, en este tema de lo que ha sucedido en el día de ayer en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil también... Eh, un corte de suministro masivo en donde Argentina, excepto una provincia, creo que fue Tierra del Fuego, se quedó completamente sin luz unas cuantas horas y después se fue restableciendo la eh, energía eléctrica en, en todos los hogares del mismo. Día del Padre fue ayer, un día digamos, este, festivo, por así decirlo, ¿no? o sea, donde muchas familias se han reunido. En nuestro caso no hemos reunido a la luz de una vela. Eh, con unos amigos, eh, y bueno, o sea, no, no quitó, o sea, esto de, de no tener eh, electricidad no quitó la, la reunión eh, a la luz de una vela, que de hecho habrán visto en Instagram mi, mi nick que, que subió una foto, ¿no? feliz día al padre, y estaba la vela, un efecto bokeh muy lindo que hice, este, bueno, en la casa de un amigo bueno, festejando, ¿no? bueno, así que voy a, voy a arrancar con los temas de siempre sepan que estamos en vivo desde youtube, youtube.com barra infocertec a las 22.30 eh, hora argentina eh, desde el canal, se suscriben al mismo activan la campanita y les va a avisar cuando está el programa en vivo así que estén siempre atentos a eso cuando termino el programa, cuando digamos, cierro con todos los temas y digamos, me, me quedo con los créditos finales y los medios de contacto, me quedo con la gente que está en línea ahí ¿no? y ahí lo que voy a hacer es este, bueno, hablar con todos y bueno saludar y hablar con todas las personas. Eh, las noticias. Eh, en principio, bueno, parece ser que Samsung eh, no, se, no quiere descartar la, la posibilidad de sacar una tableta. Eh, y bueno, se viene la Galaxy Tab A 2019 de 8 pulgadas. ¿eh? O sea, una tableta interesante, que que les vi comentando un poco de qué se trata. El CEO de, de Huawei prevé una caída bastante grande en ingresos de más de mil millones de dólares por este conflicto que lleva adelante con Estados Unidos, ¿no? que ya lo sabemos. Eh, Samsung ha implementado un sistema de antivirus en su Smart TV eh, para poder chequearlo. Les voy a explicar cómo funciona y qué tan importante pueden llegar a ser. Tenemos que eh, otra noticia relacionada a los próximos iPhone del 2019 y 2020 que van a venir con otro tipo de pantallas, o sea, más grandes y además con el 5G recién para el 2020. Les voy a estar comentando. Tengo la lista completa de dispositivos Huawei que van a tener actualización hacia Android 10 eh, 10Q. Subí el día viernes, tal cual les había prometido, el, las primeras impresiones del Motorola One Vision desde el evento de Motorola Argentina. O sea, está subido. Eh, otro nuevo podcast de ingeniería Anversa el 32. Y tenemos los resultados del de sorteo del kit débolo que fue por el día del Padre que lo hicimos a la noche, 22 o sea llega a la noche, o sea tuve casi todos los días en, en vivo. Bueno, hicimos eh, con Cami, no solamente lo hicimos por Youtube sino que también lo hicimos por Instagram, en Instagram hicimos un en vivo, bueno Cami fue la camarógrafa y que me estuvo filmando eh, de forma constante así que muchas personas estuvieron ahí y otras personas estuvieron en Youtube. ...se lo ganó una persona, arranco con eso... ...se lo, se lo ganó... Eh, ...Gabriel... Eh, ...esperen que me acuerdo el nombre... ...Gabriel Gordon... Eh, ...ya lo he contactado por correo electrónico... ...le he enviado el correo electrónico... ...también lo hice público en Twitter... ...con la captura de pantalla que él ha ganado... ...obviamente... Eh, ...y bueno, en el sitio está publicado el vídeo completo... ...lo pueden ver completo cuando hicimos el sorteo... ...más allá de que hubo caídas, no caídas... ...de conexión, ¿no? O sea, ...ayer fue un día de caídas, por así decirlo... Eh, ...el domingo, domingo 16... ...y bueno... Está la captura que gabriel gordon cumplió con, con digamos con la, eh, con la consigna que era eh, empezar a seguir el canal de, de camila que es el, el de cami los mundos de cami eh, bueno ahí lo estaba haciendo está la captura donde van a ver el nombre delito eso así que eso lo hizo y, y bueno fue el número 40 que salió había 63 personas de las 63 tiró un sistema de random que ven el número también puesto en la misma captura del 1 al 63 el sistema tira el número que sea hace un random, pum, tiró 40 eh, Bueno, y el número 40 bueno, efectivamente cumplió con las características Así que bueno, me voy a estar contactando Bueno, ya me contacté, esperemos que responda rápidamente Y bueno, una vez que responde le voy a acercar el equipo Bueno, depende de donde esté el todo Bueno, ya veremos la eh, posibilidad Y ya que hablo de esto no quiero dejar de pasar eh, un, un video que, que Cami me hizo participar en, en su canal de YouTube, de vuelta a youtube.com barra los mundos de Cami, en donde eh, el título es un reto, ¿no? O Son sea, reto de lecturas de los próximos meses. Estuvimos los dos ahí en el mismo Se llama Mi papá elige mis lecturas Les voy a pasar el enlace para que lo vean Bueno, o sea, haciendo un poco ahí Digamos, este, grabando el, el video con ella Y bueno, eligiéndole las próximas lecturas que, que tiene que hacer ella Así que eso les paso el enlace Los que están suscriptos al canal seguramente ya lo habrán visto Y bueno, y el cierre vamos a hablar de, de lo que pasó Y de las supuestas conjeturas O sea, no voy a hablar de algo específico o sea, no voy a hablar de algo que tenga eh, 100% pruebas al respecto porque va a ser difícil saber lo que ha sucedido en el día de ayer por más que han dicho un montón de cosas. Bueno, va a ser difícil la, la situación. Pero vamos a tratar de tocar algunas de las teorías que podría llegar a pasar más allá de lo oficial, lo que dice el gobierno argentino en relación a lo que ha sucedido eh, con el corte de suministro eléctrico en el día de ayer de todo el país, ¿no? O sea... 98% del país Eso es lo que les voy a decir Y después voy a ir pasando por las diferentes teorías eh, Que bueno Que pueden llegar a ser ciertas o no Pero digamos este Quiero contárselas Eso es lo que a mí me, me interesa eh, Para poder tener un pantallazo general Bueno, hablemos de la Galaxy Tab A 2019 de 8 pulgadas Una tableta mmm, Samsung que, que, que bueno, que apuesta De alguna forma a una tableta económica Recordemos que las ventas de tabletas eh, a, a, a lo largo del mundo No tiene gran impacto eh, Porque los usuarios La lo utilizan de alguna forma Para consumir contenidos Pero hoy día, con los smartphones Que tenemos unas pantallas De 6 pulgadas para arriba O sea, comprar una tableta de 8 pulgadas Y tenés un smartphone de 6 pulgadas Es como medio absurdo o sea No sé a ustedes los que les parece Obviamente es un dispositivo adicional Que por lo general es más económico que un smartphone. Por lo general, ¿por qué es más, general, más económico? Eh, Porque le ponen microprocesadores menos potentes, eh, le ponen menos memoria RAM, menos memoria eh, de almacenamiento. Eh, hay veces las pantallas son diferentes en un smartphone. Hablando de Samsung, por lo general Samsung pone pantallas AMOLED. En el caso de las tabletas, eh, hay veces no utiliza pantallas IPS LCD obviamente esta sí va a utilizar una MOLED, eh, pero vamos a otras marcas y digamos no tiene tanto empuje en la tableta ahora qué pasa por qué se sigue utilizando una tablet ya sea un iPad o una tablet Android y se sigue utilizando porque es muy cómoda para el contenido y como no es tu dispositivo principal eh, no estás consumiendo la batería de tu equipo que es uno de los principales problemas o además eh, puedes tener la tableta por decir algo, viendo un video, viendo una serie, viendo eh, leyendo un, un libro, porque además es más grande, puedes tener un montón de aplicaciones para leer un libro, desde Amazon, desde Google Playbook, desde eh, Aldico, desde cualquiera que quieran utilizar, gratuitos o no, eh, para estar leyendo un libro, y no estás utilizando tu teléfono, eh, y el teléfono lo tenés siempre operativo, con batería, porque si tenés prendida la pantalla del teléfono, estás gastando batería y estás quizás entorpeciendo tu trabajo, donde puedes llegar a recibir un mensaje de WhatsApp, y quizás estás viendo un video, por ejemplo, eh, estás viendo un video en el teléfono, ¿no? o sea, se me ocurre esta opción, estás viendo un video de YouTube que dura 10 minutos y te querés sentar, estás, eh, te querés sentar y ver ese video, que te lo descargaste o no con YouTube Go, por ejemplo, o YouTube Premium, que se puede descargar, eh, lo querés ver y de repente te empiezan a bombardear con mensajes de, de WhatsApp, de Telegram, y la pantalla se te empieza a, fra, fra, a salir los mensajitos. Bueno, si tenés una tableta, eso no te pasa. En la tableta, vos estás viendo el video y el teléfono lo tenés al lado y estás viendo, ah, me llegó un mensaje tal, bueno, pues le respondo, ah, después lo respondo, lo pongo mudo y después sigo. Eh, pero, digamos, es como son usos independientes. Obviamente es una visión mía, ¿no? Lo que más utilizas utiliza es para poder ver un video en pantalla grande, una pantalla un poco mejor, de 10 pulgadas. de 10 pulgadas sería lo, lo básico, de 8 pulgadas lo veo chico. Eh, o leer un libro, o acceder a una página web con un poquito más de, de tamaño en pantalla y poder mostrar algo y sentarte en algún lado y verlo más tranquilo, ¿no? Eso es, es uno de los usos que, que puede llegar a dar una tableta. Entonces, en base a esos usos, los fabricantes sacan los dispositivos acorde a eso, no le ponen lo premium, porque justamente lo premium se lo mandan a los smartphones, que la gran mayoría de personas utiliza smartphones y portátiles, ¿no? O sea, obviamente las PCs siguen estando, para los gamers eh, siguen estando las All-in-One con, con menor impacto en el consumo, pero bueno, o sea por ahí andan las cosas. Eh, ahora ¿qué nos encontramos con esta, con esta tableta? ¿Qué es lo que va a tener? Eh, bueno, como les dije 8, G, 8 pulgadas de pantalla va a tener pantalla AMOLED Va a tener 2 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento interno, eh, no va a tener ni lector de huellas, ni la parte delantera, ni la parte trasera, ni en ningún lado eh, No va a tener tampoco, eh, digamos, este, el, la parte para... no me sale, eh, digamos, el desbloqueo facial no lo tiene Tampoco va a tener NFC, o sea, no tiene soportado el NFC eh, Y bueno, va a venir, viene con Android 9 y seguramente va a actualizarse a Android 10 esto es un poco lo que, lo que se habla. Va a ser una tableta económica, va a estar alrededor de 200 dólares. O sea, orientados a lo que les dije, al consumo de contenido. Esta tableta de 8 pulgadas te la vas a poder llevar en cualquier mochila, en cualquier morral, en cualquier... En, en un cuaderno, en, en una carpeta, para donde sea, lo vas a poder llevar en cualquier lado, porque justamente lo que tienen las tabletas es esa posibilidad donde vos podés llevarla en cualquier lado, le vas a poder ampliar la, eh, la memoria con una micro microSD Y lo bueno es que va a venir con una versión 4G, o sea que se le va a poder poner también 4G para navegar en internet directamente en la tableta O sea, no es una mala opción, va a tener una cámara principal trasera o sea, y una cámara frontal para hacer videoconferencias y las cosas que normalmente utilizamos es interesante, es interesante el equipo y supuestamente lo que vemos es que va a tener un microprocesor de 6 núcleos. Seguro va a ser un micro de Exynos, no va a ser un micro de Snapdragon. Eh, pero bueno, es, es interesante ver eh, cómo se sigue batallando con el tema de las tabletas. O sea, no es que se eh, elimina el uso de las tabletas, sino que se sigue y se sigue y se sigue este, trabajando con todo eso. Bueno, estoy viendo en el en vivo, lo tengo a cuatro personas, pero el único que ha hablado es Gabriel Carbone de Movimiento IT. Saludos a Gabi, que ahí lo veo. Eh, ahí vamos a hablar, Gabi, unos segundos. Eh, tema seguido, el CEO de Huawei, o sea, eh, donde está hablando, o sea, está hablando del de problema que tiene con las restricciones de Estados Unidos. Ren Zhengfei, espero haberlo pronunciado bien, que es el CEO fundador de Huawei, esta persona que a los 44 años, hace, en los años 80 y pico, eh, fundó la compañía. Eh, bueno, o sea, lo que está diciendo es en unas declaraciones que, que, dio, que dio a la prensa eh, y habla del conflicto que tiene con Estados Unidos y que parece que de alguna forma le está afectando más de lo que, de lo que parecía. Y es lógico, le tiene que afectar, o sea, no, no es bueno todo eso. Eh, él habla de que podría eh, perder eh, en torno al 40% de las unidades vendidas internacionalmente. ¿Mm? Eh, algo que Bloomberg también lo había anticipado en su momento. Y Bloomberg no solamente dijo 40, sino dijo 60. Y yo me animo a decir que es más de 60. Porque hoy día, ¿quién va a comprar un smartphone Huawei? No porque no sean buenos, no porque no vayan a tener soporte, no por esto, no por el otro, sino porque, no sé, un día si sí. Eso se pone más rígido la situación, y un día viajas a Estados Unidos y te dicen, ah no, usted tiene un, un, un smartphone Huawei, y no, no puede entrar ¿se acuerdan cómo pasaba con el, con el, Note, eh, el Note 7 de Samsung, que, que digamos no podía subir un avión, y si te detectaban te podían hasta, eh, en Estados Unidos te podían hasta llevar detenido por eso, o sea, bajarte el avión y llevarte detenido por tener un Note 7 en el avión, y no haber avisado obviamente por lo que se prendió fuego y todas las cosas que sucedió con ese teléfono pero más allá de todo eso, no sabes realmente lo que puede llegar a pasar con Huawei hoy día. La guerra está fuerte entre los dos países. Eh, va a haber, eh, digamos, eh, un impasse quizás a final de agosto. No lo sabemos. Pero hay que esperar O sea, si hoy vas a comprar un Huawei tenés que tener en la cabeza esta posibilidad que puede estar, puede estar complicado el futuro. No que te vas a quedar sin, sin este Facebook, sin WhatsApp, sin Instagram. No. Sino que Podés llegar a tener otro tipo de complicaciones. Entonces esto genera que se vendan menos dispositivos, no hay duda de esta cuestión. O sea, lo que sería Occidente. En China se van a seguir vendiendo como siempre, no va a haber problema. En la India se van a seguir vendiendo quizás como siempre, pero va a bajar un poco. El problema puede llegar a ser en todo lo que es Latinoamérica. También recordemos que en Latinoamérica, inclusive el año pasado, Huawei levantó el pie del acelerador. Y es como que a final del año pasado, ahí en octubre, por ahí, entró a levantar el pie del acelerador y, y no, no impulsó. Es como que ya se veía todo esto que venía y, y no avanzó mucho en relación a, digamos, a los productos. Y es como que quedó en México un poquito más fuerte, eh, pero de México para abajo como que está tiene presencia, pero baja. En Argentina hoy día tiene presencia, baja. Hay oficinas en Argentina, hay directivos en Argentina, pero es baja la presencia. No, no es agresivo como había arrancado en su momento. Y además este, hay una cuestión que es muy, muy clara, en donde los usuarios... Siempre pre prefieren gastar mucho dinero, o sea, por lo menos en Argentina es así, no sé, en otros lados prefieren gastar muchísimo dinero en Samsung y en Apple, en iPhone. Después ya no gastan más plata, o sea, no van a gastar la misma plata que en un Samsung para un Huawei. No porque no sea mejor, puede que lo sea, eh, o no porque no esté a la misma altura, que lo está pero digamos este, la marca pesa o sea, si tenés un Samsung o tenés un, un, un Apple, una marca tanto Samsung como Apple, las dos marcas son elite, son de primera y después cualquier otra marca ella es como que bueno, ya está, estás en el normal de todo el mundo, a mí particularmente me importa muy poco, yo me da lo mismo o sea, utilizo los equipos que me vienen y que, eh, que me sirven no por, eh, digamos, por, por una cuestión de elitismo, o sea, tengo un iPhone ah, mira, pongo arriba el escritorio un iPhone no, no eso la verdad que a mí no me interesa entiendo que hay muchas personas que les interesa y hay muchas personas que les redituable hacer eso porque se manejan en una esfera que no me manejo yo, que no se maneja mucha gente y que realmente no es lo mismo que suban, no sé, un, un Moto G6, un Moto G7, un Moto Z, un, no sé un, 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 un Xiaomi o lo que fuese a subir un iPhone X. No importa, o sea, no tiene plata pero tiene un iPhone X y es como que te mirando de otra manera. Bueno, eso es algo de estatus que va. Bueno, más allá de todo esto, se habla de que estarían perdiendo una caída de mil millones de terminales menos vendidos. O sea que esto es, es fuerte, ¿no? Y la facturación mundial caería más de 100 millones de dólares aproximadamente, de acá al 2020. O sea, un desastre. Eh, pero bueno, es lo que sabemos hasta el momento. Tenemos que esperar la, eh, digamos, en la cumbre ahora, a final de... Eh, del G20 a final de, de junio a ver qué sucede, si hay acuerdo o no con Estados Unidos, pero el daño ya está hecho. El daño a Huawei está hecho y va a tardar bastante en que se reponga lo que tiene que ver la credibilidad de la compañía. Más allá de que sea cierto o no, la credibilidad de la compañía la tiran abajo. Es como muchas veces les hablaba desde, desde Radio Geek, en donde... Uno construir la credibilidad, construir eh, es, es, esa ganancia de, de, de personas que te siguen y que creen en vos, es muy despacito, es muy despacito, se, se cuesta llegar, cuesta mucho llegar, o sea, si lo hacemos bien y si lo hacemos realmente Bien, o sea, no comprando seguidores, no comprando esto, no comprando lo otro, que no sean mentiras y que sean realmente personas que te siguen porque tenés una cierta credibilidad. Eso cuesta muchísimo lograrlo, pero de ahí a caer... Es automático, ¿eh? si la persona que logró subir y de repente eh, hizo algo que, digamos, que molestó y que realmente tiró abajo la credibilidad que había formado durante años, les puedo asegurar que en un día perdió toda la credibilidad y se le cayeron todas las personas que lo seguían y, y es así. Lamentablemente funciona de esa manera. Bueno, lamentablemente no, es la forma que funciona, ¿no? O sea, pero bueno, esto pasa con las marcas también. O sea, hoy por hoy una marca puede avanzar fuertemente. Eh, pero ver qué termina sucediendo. Así que bueno, eso es para, para tenerlo en cuenta, ¿no? Pero es algo ahí. ¿Qué pasa esto con, con Samsung y los Smart TV? Los que vienen del 2018 y el 2019. Hoy Samsung. No, el fin de semana creo que fue. Dio a conocer en un tweet, con un videito, donde mostraba cómo detectar la seguridad de los Smart TV Samsung del 2018 y el 2019. Lanzados en esa fecha, ¿no? Eh, y bueno, donde hay que entrar? Para el que tiene un televisor Samsung, un Smart TV Samsung, tiene que entrar a la configuración, entrar a General, Administración de Sistema, Seguridad Inteligente, y ahí este, vamos a hacer clic en Buscar. En donde el, el equipo iba a decir el teléfono. En donde el Smart TV va a buscar unos segunditos y va a escanear completamente el Smart TV a ver si tiene alguna búsqueda de virus o malware o algo que se le parezca. Recordemos que en su momento habían sido denunciados, entre comillas, ¿no? O sea, hacían, se había alertado que los Smart TV. De, de Samsung Tenían un malware preinstalado No por Samsung Sino que les habían colado Un malware Que espiaba a las personas ¿Se acuerdan? Hace un tiempito atrás Hace un par de años Bueno evidentemente Samsung después de eso empezó a trabajar al respecto y bueno está insertando este software de McAfee, en definitiva es de McAfee que lo que hace justamente es fijarse que no haya virus, que no haya malware que no tengamos ningún problema en el Smart TV y que, que bueno pueda llegar a generar algún que otro problema es interesante que los fabricantes se pongan a trabajar al respecto porque es no interesante sino necesario tendríamos que decir por otro lado, nos encontramos con que Apple en el 2020 podría estar levantando el tamaño de las pantallas en, los, en los, eh, lo que serían los iPhone. Todos tendrían pantalla MOLED. Esto lo dio a conocer un analista que se llama Min q Ku, eh, que está citado en Mac Rumors, en donde habla de tres teléfonos. De 5.4, de 6.7 y de 6.1. 5.4 para el mínimo, 6.1 para el medio y 6.7 para el máximo. ¿no? Esto que sería el iPhone XS, el XS Max y el XR, calculo. Y que tendrían en el 2020, vamos de vuelta, no en el 2019 de septiembre, del 2019 que se van a lanzar los nuevos equipos, sino en septiembre del 2020, recién ahí tendrían conectividad 5G. Esto también está afirmado por la gente de G Times, donde habla justamente alrededor de, de estos equipos. Habrá que esperar y, y ver qué es lo que termina sucediendo. Pero bueno, es muy probable que, que así sea. Vieron que, que, es, que la gente de, de Apple es muy cauta con la tecnología. No va a sacar ahora un 5G. Eh, por temas eh, digamos comerciales por un lado y porque además las redes 5G están ahora a medio con lo de Huawei y está bastante complicada la situación así que bueno habrá que estar esperando y por otro lado publicamos en Infocertec la lista de smartphones Huawei que ya están certificados para actualizar Android 10Q que tiene acuerdo con Google ¿sí? o sea tienen acuerdo con Google cuáles son los equipos el Huawei P30 Pro, el Huawei P30, el P30 Lite, el Mate 20, el Mate 20 Pro, el Mate 20X 5G, el P Smart 2019, el P Smart Más 2019, el P Smart Z, el P20 Pro y el P20. Estos son los equipos que estarían homologados para actualizar a Android 10Q de Huawei. Interesante. Eh, como les dije, eh, subí el programa mmm, cortito donde eh, hablamos sobre el lanzamiento del One Vision y las primeras impresiones. Los invito a que lo escuchen. Lo subí solamente en, en Spotify, eh, perdón, en, en Anchor. Y Anchor lo manda a Spotify y a todos lados. No en, eh, en lo que sería Evox. Porque hice la prueba a ver cuántas personas lo descargan de un lado y del otro. Eh, quizás hoy haga la misma prueba, no lo sé. Porque ya les conté la semana pasada el tema de iVox Es como que estoy en medio ahí que no sé si, si digamos, es óptimo Porque las, eh, las descargas han bajado un montón Y no, no deberían bajar tanto o sea Es como que me siento como que me quieren empujar A que les pague la versión premium a ellos o sea Siento de esa manera eh, La verdad que creo que no, no, no lo veo tan, tan óptimo Y tampoco veo que me den un gran, un gran beneficio les tengo que ser sincero, dos meses, el año pasado, pagué algo de 9 dólares por la versión Premium y no gané absolutamente nada. O sea, no gané gente que descargue, no me pusieron nunca en un, en un newsletter de publicidad ni nada. O sea, no gané nada. Entonces, pagué 18 dólares en dos meses y absurdamente, o sea, no me sirvió para nada. Entonces dije, bueno, no pago nunca más. Entonces, ahora, si quieren de vuelta que, que, que pague para que para volverme a subir, no sé, o quizás no me están traqueando como te venía. No tengo ni idea. Eh, pero bueno, y además con esto que está empujando la gente de Spotify con, eh, con Anchor, que, que ya es de Spotify como ya lo habíamos comentado este año eh, Y están buscando en la forma, creo que Anchor es una muy buena solución y como siempre está la posibilidad de descargarlo desde Telegram O sea que en Telegram está y además en Telegram ahora permite el enlace, haces clic en el enlace y te lo descargas O sea que bueno... Si lo quieren ver lo bajan de Telegram Y si no, bueno, listo Está en Anchor eh, Voy a probar, quizás hoy pruebe No lo suba a iVox y veo las quejas que tengo Y mañana quizás pruebe O sea que seguramente voy a hacer eso Así que bueno, y después también está el programa de ingeniería inversa, el 32. Tanto Fer Cuntari como eh, nuestro amigo. Fer, eh, perdón, Fer Cuntari, cualquier cosa. Juan Cuntari y Ferdor que hicieron eh, el programa, en donde hablaron, como siempre, de, de, de los temas de retrotecnología. El, el, programa, el programa del viernes fue de obsolescencia programada en hardware y software. Así que escúchenlo, que está ahí disponible para, para descargarlo. El resultado del débolo ya se, ya se los dije. Eh, bueno, lo, de, lo que hablé de Cami con respecto al, al videito que hicimos, ya lo saben. O sea, de mi papá elige mis lecturas desde los mundos de Cami. Bueno, ahí eso lo tienen disponible. Con lo cual, me falta en estos 20 minutos hablar del de problema de Argentina. Pero antes, el problema de la parte eléctrica, ¿no? lo que ha sucedido en el día de ayer. Pero antes de eso, como todas las noches, eh, agradecer a la gente de, de Linguar, linguar.com.ar, que nos vienen apoyando hace mucho tiempo. Eh, saben que pueden contratarlos para instalar servidores en su propia empresa. O sea, les van a instalar en el servidor de lo que necesiten. O también en el data center, en la nube, desde linguar.com.ar tienen la opción. Se ingresan a la página web y está toda la, toda la data. Y por otro lado, agradecer a los 13 valientes que nos siguen apoyando desde Patreon eh, para seguir adelante con este proyecto que venimos haciendo hace tantos años. Más de 12 años, que bueno, ya estamos por los 12 años de, de Radio Geek y 14 de InfoCertech.com.br. O sea, hace mucho tiempo que venimos con esto. Y bueno, la gente, agradecer a todos los que nos apoyan y bueno, tratar de brindarles... Alguna que otra eh, alguna que otro material adicional a ellos, que, que bueno, ya esta semana vamos a ir arrancando Toda la semana siempre tienen material adicional ellos primero que nada eh, Así que bueno, si nos quieren apoyar, eh, es muy simple, es lo que cuesta un café en cualquier parte del mundo O sea, no es más que eso, es todos los meses, es un café por mes, no les pedimos más que eso Entran a www.patreon.com.br www.patreon.com barra Están las tres opciones Y bueno, es un café al mes No es mucho más que eso Así que si nos quieren ayudar Se los vamos a agradecer muchísimo Me voy a pegar una miradita Aquí en tengo en línea Tenemos cinco personas Lo tenemos a ver Saludos de paso Y, y si estoy en vivo Recuerden youtube.com barra Que a las 22.30 en vivo salimos lo tenemos, bueno, a Gaby Carbone, ya les dije, a Laucha Bruno, a eh, Manuel Martínez, a Ignacio Víctor Russo, y bueno, ahí me quedo, no tengo más a nadie. Así que bueno, me voy a, a tocar el tema, el tema duro y complicado que, que, hemos, que hemos pasado los argentinos eh, este, este fin de semana. Eh, ¿En dónde nos quedamos? 7.30, hora argentina, bueno, les cuento un poco... Para el que escucha afuera habrán visto un montón de, un montón de noticias relacionadas. Eh, vamos a contar en principio la versión oficial, la versión que se sabe hasta el momento, mm, o sea, eso es importante destacarlo, eh, después las diferentes eh, teorías que puede llegar a haber sobre el, el problema del corte de energía eléctrica. Lo, lo voy a tratar de tocar de la mejor manera posible para no herir susceptibilidad de nadie. O sea, eso es lo importante. ¿Qué es lo que sucedió? Eh, tenemos dos grandes centrales eh, en nuestro país, hidroeléctricas, ¿no? o sea, en Argentina. Esas dos centrales eh, parece ser, según el gobierno, a las 7.30 del domingo 16 eh, hubo un, un, digamos este, un corte de energía en una. Eso generó problemas y la otra colapsó, la cuestión es que hubo una historia ahí, y, y bueno, se cortó la energía en todo, el, en todo el país, hubo un efecto cascada entre las centrales eléctricas, o sea, lo que, lo que dicen, el apago masivo se generó, porque una central tuvo problemas, la otra central detectó alto consumo y entonces de esa forma se autoapagó y todas las diferentes los módulos que están en, en el país, por así decirlo o centrales más chicas, no sé cómo, cómo decirlo, bueno, hubo eh, digamos, una desconexión casi automática. Por lo que dijo eh, inclusive el, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, que lo dio en conferencia de prensa. No lo pudimos ver porque no teníamos luz, loop, no importa, lo vi después. Este, bueno, habló a las horas, salió a decir que el apagón eh, fue masivo. Que hubo esto que, que les digo, la, la desconexión. Y que después, de forma automática, las computadoras palabras que dijeron ellos, las computadoras que manejaba eh, cada, eh, digamos, cada lugar de abastecimiento se empezaron a desconectar para no sobrecargar eh, lo que tiene que ver el, la transmisión y todo lo que, lo que sería la interconexión a nivel nacional. Entonces empezaron automáticamente en segundos, milisegundos, a apagarse todas. Entonces dejó el país sin luz, o sea, dejó el país sin luz. Ayer fue un día bastante... Además de ser el día del padre... Cuatro provincias en Argentina... Eligieron sus gobernadores... No hubo problemas por suerte... La boleta electrónica, gracias a Dios... No se está llevando adelante. Por suerte ese tema quedó medio, medio tapado. Por suerte, porque bueno, la verdad que no estaba para nada de acuerdo. Otra de las cosas que no estoy para nada de acuerdo con lo que, lo que querían hacer en su momento este nuevo gobierno, va, nuevo ya está llegando al final en octubre. Eh, no se malinterprete las cosas que digo. O sea, estoy poniendo en contexto todo. Bueno, por suerte, con boletas, o sea que no hubo problemas. El cuarto es oscuro. O sea, era lo mismo. O sea, es el papel. Si habría sido voto electrónico, bueno, cuatro provincias un desastre bárbaro. O sea que. ¿Podemos descartar completamente el tema de que se hizo un sabotaje para cortar las elecciones? Sí, la podemos descartar completamente, porque obviamente las elecciones se hicieron igual. La última se iba a tardar un poquitito más, o sea, no era que se tenía que posponer y hacerlo otro día porque hubo corte de electricidad, o sea que eso no fue. Así que bueno, esto es lo que dice, el problema supuestamente se habría originado en, eh, la falla se habría originado en Yaciretá, una de las empresas esta que, perdón, una de las... Eh, centrales eh, eh, hidroeléctricas que les decía, ahí se habría centrado. Después también dijeron que se habían caído dos torres, entonces, al haberse caído dos torres, por las lluvias que nos vienen lamentablemente eh, eh, pegando desde la semana pasada, el martes pasado, que viene lloviendo todos los días, o sea, es hasta hoy mismo, sigue lloviendo, es, es impresionante lo que está lloviendo últimamente. Eh, bueno, esto es algo que no sé qué decir No tenemos nada que ver Bueno, esto dicen que ha hecho subir el río Que algunas torres, se, dos torres se cayeron No se vieron fotos O sea, no se vieron fotos No se mostró nada de todo eso O sea, eh, el gobierno lo que dijo es Bueno, que pasó esto Que es algo, eh, es normal que falle una central eléctrica, sí, es normal acá y en la China, en cualquier parte del mundo, es normal. Ahora, que de ahí en más haya eh, toda unas fallas que se vayan concatenando, que se vayan sumando una tras de la otra eh, y que sea un efecto cascada y que corte todo, no es normal. O sea, es algo que deja de ser normal eh, para lo que ha sucedido. ¿no? Eh, también... Alguien salió a decir que, bueno, eh, puede llegar a pasar que un domingo en donde la eh, digamos el consumo, y más un domingo a las 7 y media de la mañana, donde el consumo es muy bajo en un país, porque el país no está 100% trabajando, o sea, no están eh, digamos, ni, ni la parte bancaria, ni la parte fabril tiene poco, eh, poco movimiento, más que nada los, los días de semana es cuando más se mueve, los comercios, bueno toda la gente mucha durmiendo... ...porque es fin de semana... ...domingo más el día del padre... ...muchos durmieron más hasta más tarde... ...entonces hay menos consumo... ...dicen que eso juega también en contra... ...que es cierto... ...juega en contra al balanceo... ...de la carga de la de la electricidad... ...en todo lo que es la red... ...el tendido eléctrico... no ...eso genera un problema... ...y lo que son los acumuladores... ...los transformadores... ...que son los que regulan... ...de alta tensión a baja tensión... ...y que además hacen... ...que digamos que se mantenga... Eh, en, ...digamos en un flujo constante... ...bueno eso generó problemas... Entonces por eso dicen que eh, se cayó una antena, perdón, se cayó eh, una torre, al caerse la torre se desconectó una central, la otra central se complicó la existencia, esto de, de, digamos, de los equipos que fallaron, y además hay dos líneas, o sea, hay dos líneas eh, de, para poder abastecer. Una de las líneas está eh, desde abril en, en mantenimiento. Es normal, bueno, está en mantenimiento. Y empezaron en abril el mantenimiento, lógicamente porque en Argentina, en abril, estamos en otoño, no es verano. Entonces, donde verano se consume más, bueno, en abril empezaron el mantenimiento de la línea. Porque había que hacer un mantenimiento. Eh, alguno le ha preguntado, ¿pero es normal que tarde dos meses? Y si sí, se tarda, dice, bueno, yo qué sé. O sea, es, no ha sucedido nunca una cosa de esta en Argentina. O sea, entonces. O sea, ¿qué sé? O sea, empezaron a hacer el mantenimiento de esa línea y bueno, no, no tuvo la opción redundante clásica y bueno, nos quedamos sin electricidad, punto ese es el digamos, el resultado, fue ese hasta ahí estamos bien ahora, eh, desde Yaciretá, bueno, ahora vamos a todo, todas las opciones que puede llegar a haber desde Yaciretá desmintieron de que haya sido un problema de ellos o sea, no fue el problema de ellos Dice que fue un problema detendido, o sea, no fue un problema de ellos, eh, en donde eh, el, el problema dice que, que estuvo eh, ni en, bueno, ni en las centrales de Yaciretá, Chocón, Salto Grande, no por ahí, eh, y bueno, las centrales están, estaban trabajando, o sea, no hubo problemas este, por ahí. El problema estuvo en el transporte de la energía, de la electricidad, o sea, vamos de vuelta a la teoría de que se cayó la antena, o sea, puedo llegar a ser ese problema, o sea, hablando de lo normal, ¿no?, o sea. Ahora, vayamos a todas las partes, eh, a todo lo que tiene que ver con, con la parte conspirativa, conspiranoica, no sé cómo decirle, ¿no? Eh, por un lado, han dicho de que podía ser un ataque alienígena. O sea, sé que suena loco. ¿eh? O sea, ya sé que suena loco y se van a empezar a reír todos. Eh, que pudo llegar a ser un, un tema, digamos, este, extraterrestre. A ver, nunca se puede... Descargar. Lo que dijeron, o sea, el mismo ministro... Y algunos ingenieros dijeron que no hay que descartar ninguna hipótesis. O sea, no hay que descartar, ningún, descartar ninguna hipótesis de nada. Se abarajó el tema de, eh, de un ataque extraterrestre. Un problema, eh, una tormenta solar. Que eso es muy factible. Se abarajó también la posibilidad de un ciberataque. También es muy factible. Eh, ¿Y qué más? Eh, bueno, después de un sabotaje interno. Es difícil un sabotaje interno. Imagínense que, que coordinar un sabotaje a nivel, a nivel nacional en un país tan grande es difícil, pero no importa. Vamos con eh, el tema de las tormentas solares. Eh, se estuvo chequeando y no hubo ninguna tormenta solar que haya afectado eh, a la Tierra en sí eh, el día 17. Sí afectó el día 10. El 10 de junio tuvimos una tormenta solar, pero que pegó media como... Pegó la ionósfera y siguió de largo. La ionósfera es la que nos, eh, nos da, eh, digamos, el filtro para lo que tiene que ver los, las tormentas solares, que son esos, esas llamaradas de plasma que tira el, que el sol, eh, que puede pegar en la Tierra, y se pega de lleno en la Tierra, puede dejar realmente frito cualquier dispositivo electrónico que tengamos. Y de hecho, en 18, en, creo que, si no recuerdo mal, lo digo de memoria, en 1896 o por ahí... Hubo eh, una, gran, una gran tormenta solar que le pegó de lleno a la Tierra y todo lo que había de electricidad lo quemó, rompió todo y los telégrafos en Estados Unidos los desconectaban de la red y funcionaban igual, sin estar conectados. Y había auroras boreales por un montón de partes del mundo y el cielo estaba tenido rojo en un montón de lados. ¿no? En un montón de partes de, de Estados Unidos y no sé, en otros lados seguramente también. De esto hay registros. Y esto es totalmente cierto, o sea, las tormentas solares existen y no estamos exentos a que esto pase. Lo que pasa es que ya empezó, el sol empezó a decaer en lo que se conoce normalmente con, eh, con los ciclos de tormentas solares, empezó un poco a decaer, o sea que no fue un problema de tormenta solar, fue de grado baja el, el, 10, de, el 10 de junio, que fue cierta, pero pegó la ionósfera y salió expulsada, no entró, o sea, no, no afectó nada. Si llegara a pegar de lleno lo que pasó en 1896 hoy día, no estaríamos hablando, ustedes no me estarían escuchando. Nos habríamos quedado sin electricidad, sin satélite, sin teléfonos, sin televisión, sin nada nos habríamos quedado. Porque es, es impresionante el, digamos, el, lo que puede llegar a ser la radiación esa golpeando la Tierra. O sea, es muy fuerte lo que pasó en ese tiempo. Quemó un montón de cosas. Hoy día que estamos dependiendo de tanta tecnología, bueno, rompe con todos los esquemas. O sea, rompería. Lo primero que se caerían serían los satélites. O sea, del vamos. Nos quedaríamos sin satélites. Eso es así. Así que bueno, o sea eso no fue Tema extraterrestre eh, Tampoco, una invasión no, no, no Nada, nada que ver con eso eh, Así que bueno, eso Lo podemos descartar, o sea, porque aparte No pasó nada eh, Que haya sido eh, eh, Un tema de sabotaje descartado Porque en definitiva las elecciones se hicieron Igual, un sabotaje porque Por, por, eh, por la parte que está En contra del gobierno No, me, no genera tanto no, no le generó nada a nadie, o sea Nada. Ahora, un ciberataque. Y puede ser puede ser eh, probable. Pero el ciberataque puede tener muchas, eh, muchos puntos. Ahora voy a tratar algunos de ellos. Eh, así que eso podría ser. Algunos dijeron: no, no puede ser ciberataque. Porque si fuera ciberataque, habría realmente. Eh, si, habría querido generar caos. Habría generado caos más grande que generó. Y la verdad que no generó ningún caos. Sí, lamentablemente nos quedamos sin luz. Caos no generó, no se escuchó, por suerte, ningún grave problema porque además estuvieron funcionando en la gran mayoría de hospitales, como ya sabemos que en todas partes del mundo pasa, los hospitales, bueno, los más chicos no, pero los grandes hospitales, en Capital, Gran Buenos Aires y las provincias, no, los grandes tienen, centrae, tienen este grupos electrógenos que empezaron a funcionar. O sea, empezaron a funcionar y suplieron la energía que viene de afuera, que es lo más lógico. Eh, que bueno, eso pasa y hay muchas personas que también tienen grupos electrógenos y que los han hecho funcionar en el día de ayer. Eso existe. O sea que no generó un caos, no generó ningún caos, por suerte. Eh, por lo menos no se escuchó ninguna operación que se haya cancelado, que haya habido un problema capaz que me equivoque, capaz que alguna pasó, pero yo por lo menos no he visto o no he leído ni escuchado nada de una operación grande que se haya cancelado porque normalmente además las operaciones a no ser que sean de urgencia se, se programan para los días de semana no se, no se programan para los sábados y domingos a no ser que sea urgencia y bueno, evidentemente las que fueron de urgencia se pudieron hacer. Si no, nos habremos enterado. ¿no? Lamentablemente, las malas noticias corren más rápida que las buenas. Así que nos habremos enterado. Así que bueno, por ese lado no, no hubo problema. Tampoco hubo ningún desván de nada. No hubo atentado, no hubo nada. Así que no es que si fue un ciberataque fue para desestabilizar el país. Lo único que si fue un ciberataque, lo que único que podemos decir que fue para probar cómo reaccionaba el país, a ver cómo estaban las defensas, cómo estaban las ciberdefensas que tiene el país. Y evidentemente, si fue un ciberataque, las ciberdefensas están muy bajas, o sea, no hay vuelta. Estamos bastante vulnerables a todo este tipo de cosas. Eh, pero algo que no quiero dejar de, de comentarles es que estos problemas no son nuevos. Más allá de que haya sido muy grande, eh, les cuento. miren eh, Podemos hablar de Nueva York, o sea, Estados Unidos. Ustedes dicen, ¿Estados Unidos generó un ciberataque contra Argentina? No, no creo. Nunca se sabe, pero en principio no. Porque sin ir más lejos, tuvieron un problema grande el 27 de diciembre, eh, no, perdón, el 2 de diciembre a los últimos días de diciembre, hubo voladuras de transformadores en Venezuela, en Brasil, en Nueva York, en Queens. En Nueva York voló un transformador inmenso. En México también hubo. En Brasil hubo y 53 transformadores que explotaron. Y Brasil se puso en alerta... ...y están pidiendo que se cambien... ...662 transformadores de todo Brasil. Porque corren riesgo a explotar. Ahora, no. Hablemos de Nueva York. El 27 de diciembre... ...hubo una explosión tan grande... ...que iluminó el cielo y lo puso en azul, era de noche, lo puso en azul, en donde todos se asustaron, obviamente, más allá de la explosión, más allá de todo eso, se puso el cielo azul. ¿Por qué? Porque, obviamente, una explosión de un transformador tan grande como fue el de, el de este de Queens... Y, digamos, genera cierto, se quedaron sin luz, obviamente. O sea, todos se quedaron sin luz. O sea, es cierto. Estados Unidos ya tuvo, un, digamos, un apagón muy grande, creo que, no me acuerdo si fue en Los Ángeles, pero esto fue en los 80, no recuerdo. Ahí ya estoy de memoria hablando, pero sé que tuvieron un apagón muy grande. Alguno que me ayude, si, si se acuerda por ahí, me lo dice. No lo busqué antes. Eh, pero un apagón muy grande, por no sé qué pasó, pero bueno, sí, fue un apagón que no fue como el de Queens, sino que fue más, más, más bajo el apagón. Pero esto sucedió, o sea, digamos le sucedió a Estados Unidos, o sea, no es no es acá. Y lo que lo que sucedió Está los videos, eh. si quieren después les paso los videos para que vean cómo se había puesto el cielo azul, que no es ni más ni menos cuando, cuando explota un transformador, bueno, es este, radiación en definitiva, o sea que se expulsa, o sea, se expulsa directamente. Los transformadores trabajan con un flujo magnético interno, tienen bobinas adentro y tienen diferentes capas, eh, como una batería, por ejemplo, ¿no? Para hacerlo más esquemático, trabajan de esa manera, entonces cuando hay una subida de tensión muy grande o hay un... Digamos, o sea ...no tiene mantenimiento... ...eso tiene un aceite que es el que hace de aislación también... ...si eso levanta mucha temperatura... ...le puede llegar a, a conducir... Bueno, ...y termina explotando el transformador... ...cuando explota el transformador... ...bueno, pasan estas cosas... no eh, ...es un grave grave problema... ...es un riesgo grande... ...y bueno, se quedan sin electricidad... ...muchas, eh, muchas personas... no ...como, como ha sucedido... Eh, ...ahora... ...bueno, esto es, es un poco lo que... ...lo que, lo que sabemos... Después eh, estuve, estuve mirando y hay algunas imágenes o algunos videitos cortitos desde eh, Bahía Blanca en donde muestran como el cielo a las 7 de la mañana se ponía medio rojo, porque en Argentina ya estamos llegando al invierno y está más oscuro, a esa hora es oscura, o sea, a las 7 de la mañana es oscuro, 7 y 7, 7 y no sé cuánto fue, eh, que 7 y siete creo que fue de la mañana, el horario justo. Eh, y bueno, está, está oscuro, está de noche. Y muestran algunas imágenes como se pusieron rojos. Eh, también escuché algunos audios, vi algunas cosas donde hablaban de unos ruidos raros, o sea, para el lado del norte, ¿no? O sea, en Tucumán, o sea, no sé dónde era que, que lo habían dicho. Eh, que, que bueno, no se los pongo ni tampoco les digo porque son cosas que empiezan a salir de a poco, ¿no? O sea, empiezan a salir y, y digamos, nos empezamos a enterar de estas cuestiones. Y, y habían hablado de un ruido muy grande, una luz, y de repente, pluf. Se quedó todo sin luz. O sea, eso es lo que pasó. Eh, ahora, otras de las teorías también que se habla, y, y se habla hace bastante, eh, están basadas en dos partes. Eh, en dos cosas. El famoso CERN. Ah, no sé si lo lo saben, lo de, que está en Suiza, el CERN famoso. Ese, eh, esa es la partícula de Dios. Seguramente que por eso lo, lo conocen. Eh, que cuando entra en la actividad, siempre algún lío hace. O sea, algún problema genera en el mundo. Y el HARP. El HARP que vendría a ser eh, es un proyecto que no está totalmente confirmado, pero es un proyecto eh, que eh, puede enviar eh, un, un haz de luz geolocalizado a algún lado especial específico y generar determinada falla. Es decir, como para hacerlo fácil, un no sé, un tipo rayo láser en un lugar específico y te hace volar algo. ¿no? Y está va rebotando en la, en la ionosfera. Y pega donde tiene, que, donde tiene que pegar. Y hay algunos satélites que dicen que trabajan para eso. Bueno, no me voy a meter en ese tema porque es un tema, digamos, muy conspiranoico. O sea, eh, que el HARP supuestamente está probando alguna de estas cosas eh, y que, bueno, que genera ciertos, este, ciertos desastres a lo largo del mundo. Es el país del norte, supuestamente, que está adelante de todo esto. Y el CERN es, son varios países, que ya lo, tamos, lo tenemos en Suiza y que cada vez que se activa eso genera todo un dio valor que de hecho están haciendo uno más grande del que está montado, que tiene más de 60 años, hay unos 50 años por ahí, eh, están montando uno más grande todavía, que es bastante peligroso, bueno se han encontrado un montón de, de agujeros en la tierra, en lugares, se, eh, hay videos y, y fotos donde se ven directamente agujeros que ha absorbido directamente porciones de tierra grandísimas que no se entiende por qué, bueno no sé, bueno, estos son, son todos temas copinanoicos que andan dando vuelta y que, que bueno, a mí me gustan estos, estas cuestiones y las tengo ahí, en, con pinzas, no agarraditas con pinzas. Eh, a mí lo que me, me llama muchísimo la atención es el tema de todas las explosiones de, de transformadores, porque bueno, me decís Venezuela, lamentablemente, Venezuela sabemos el problema que tiene y que le ha explotado transformador. Venezuela directamente, en Maduro, automáticamente el año pasado dijo que eran los yanquis, Ponto, listo eran los norteamericanos que le hacían volar los transformadores, lo primero que dijo. O sea que bueno, está bien. Yo qué sé, no sé qué decir. Eh, ahora, explota mucho el transformador. Están, no sé qué pasa. No, no tienen mantenimiento, pero. No tiene mantenimiento en Argentina, bueno, pero en Estados Unidos no tiene mantenimiento, él explota. En México tampoco, también se puede llegar a, a generar por un movimiento, eh, un movimiento de la Tierra, un movimiento telúrico, un, un tipo un, digamos un terremoto, algo puede generar eso. De hecho, en México sucedió que por un terremoto generó una, un par de explosiones de transformadores. Bueno, ahí podemos tirarlo por ese lado. Eh, en Argentina se dijeron que 48 horas se, se tiene que esperar recién todos los informes. De todos los equipos que estuvieron implicados en la, en, digamos, la desconexión. Porque más allá de problema, hubo una desconexión. ¿De forma deliberada por una persona? No, de forma deliberada por computadoras. Punto. El software de la computadora hizo que se apaguen determinadas centrales. Centrales más chiquitas, pero las apagó. Así que listo. Hay que ver por qué hizo eso. Entonces van a estar 48 horas para levantar la información. y Después, supuestamente, 10 días para, digamos, volcar toda esa información y decir qué es lo que pasa. La realidad, y esto es lo que pienso yo, es que nunca nos vamos a enterar qué pasó. Si fue un ciberataque, no nos vamos a enterar. Si fue un problema de alguien, no nos vamos a enterar. Porque lamentablemente en la Argentina no nos enteramos de nada nunca. o sea no solo nos enteramos, Lo único que nos enteramos es que nos quedamos sin luz. Punto. Es lo único que nos enteramos es que podemos estar 100% seguros que nos quedamos sin luz. Y que hubo un problema, nada más. Eh, ahora, eh, en cuanto al ciberataque... Y es bastante factible también, porque recuerden, más allá de que se haya caído una central, que supuestamente no se cayó porque lo desmintieron, eh, más allá de eso, las computadoras están manejadas por software. Y en milisegundos, automáticamente cuando falló la, la central o esa torre, cuando generó eso, automáticamente las computadoras se dispararon y se pusieron en modo, digamos, de salvaguardando el tendido eléctrico y apagando todas las centrales chiquitas. Y dejó sin luz completamente todo. Entonces eso generó que se tenga que restablecer todo el sistema de forma manual de todas las centrales, de forma manual, y activarlos con un protocolo de emergente. Esto es un lío bárbaro. Entonces, ¿quién las apagó? ¿Cómo se apagaron? ¿Se apagaron por un software, por algo? ¿Las hizo apagar a alguien? ¿De dónde vino? Y no sé. Descarto completamente, porque seguro van a decir, no vos Ariel, vos por el tema del gobierno. Te... No, no, descarto completamente ese tipo de cosas. Pienso ¿no? en, en un tema que puede llegar a ser más delicado Que el gobierno anterior, que el gobierno de ahora Que el gobierno que va a venir en Argentina Que el gobierno que pasó hace 25 años No, no, pienso que puede ser un problema más grave que todo eso Y si hablamos de ciberataque Pienso que puede ser un, gobierno, un, un tema más grave que, que cualquier gobierno que haya tenido en Argentina O que pueda llegar a tener ¿Está? O sea, descarto ese tipo de cosas Por lo menos yo Son opiniones personales, de vuelta No es nada que sea así que, que digamos que esté afirmando Y además no lo voy a poder afirmar nunca Ni nadie lo va a poder afirmar Porque nunca nos vamos a enterar el tema, el tema peligroso que tenemos en Argentina es que eh, no estamos preparados para nada. Y lamentablemente, desde que yo tengo uso y razón, todos los gobiernos que pasaron, el problema está en eh, los, funcionarios que, los funcionarios que pusieron en las partes técnicas, hablo, ¿eh? no hablo en economía, no hablo en temas políticos, no, hablo en las partes técnicas, en lo que yo conozco. Nunca pusieron, nunca, nunca se puso una persona que sea un asesor o una persona a cargo que realmente sea competente. O sea, nunca pusieron eso. Siempre se puso, este gobierno actual, el anterior y el otro y el otro, siempre fue así. Siempre ponen amigos del poder, el poder de turno, siempre. Se pone un amigo del poder de turno que supuestamente sabe, ¿no? O sea, sabe y eh, está a cargo de todo eso. Y realmente estamos a la buena de Dios, porque... No sirve ese tipo de cosas. Es como en una empresa, ¿no? O sea, en una empresa cualquiera, sacando un poco el contexto, en una empresa cualquiera, yo tengo una empresa y de repente digo, ah, necesito que me manejen las redes sociales. Y tengo un empleado ahí que la tiene re clara. Que, que maneja internet, que esto, que lo otro, que le preguntaba cualquier cosa y lo sabe. todo Listo. Che, vos, bueno, ahora me vas a, vas a hacer mi community manager y me vas a manejar todas las redes, me vas a... ...y me vas a responder todos los mensajes... Y me, ...si me protestan en las redes... ...vos le vas a contestar y todo... ...pero no pusiste un profesional... ...pusiste una persona que va a hacer lo que puede... ...a los conocimientos que tiene... ...y no va a tener la culpa a él... ...y ese, esa persona va a decir... ...ah no, en ese caso va a decir... ...no, no quiero ese puesto... ...y si no es si capaz que lo echan... ...en el caso del gobierno es diferente... ...en el caso de un país es diferente... ...te ponen una persona... ...que es amigo de amigo de amigo de amigo... ...y va a lugares específico ...y que es un asesor que no entiende... ...lo que está haciendo y voy a aclarar algo muy importante <coughs> eh, porque seguro van a decir no Ariel vos lo estás diciendo porque vos nunca te ofrecen un cargo no, y es que no quiero ningún cargo de ese estilo pero no porque sea un tema político que tampoco lo quiero por eso es porque no estoy acorde no tengo el perfil, el expertise necesario para manejar o ser eh, asesor de un tema de seguridad de, o de ciberseguridad en un país o sea, no estoy a la altura de eso o sea, no, no es que lo estoy diciendo por eso, pero sí conozco los que son los asesores y tampoco están a la altura y están siendo asesor del gobierno y porque son amigos de amigos de amigos o porque fueron amigos o lo apoyaron en la campaña anterior. Y esto pasa, me imagino que se pasa en tecnología y pasa en todos en, en todo los rubros, pero ojo, va de vuelta, no pasó en este gobierno solo, sino que en el anterior también. En el anterior también pusieron el satélite ARSAT a los amigos de los amigos y... Perdimos 2 millones de dólares por día porque el satélite estaba mal apuntado. Y después pusieron a los técnicos, digamos a los ingenieros, bien para trabajar y lo orientaron bien y el satélite está ahí dando vueltas, ¿no? pero no generaron nunca ningún rédito económico, porque el gobierno este no le dio tanta importancia tampoco, no, eso hay que decirlo. Lo único que pararon es la pérdida de casi 2 millones de dólares por día, y que bueno, o sea, va de vuelta. ¿Tenemos gente capacitada para que nos, nos, nos lleve adelante una, un, digamos este, una defensa, un ciberataque en Argentina? ¿Hay gente? Sí que hay, hay muchísima. Hay un montón de personas que lo pueden llevar adelante. ¿Están en el gobierno trabajando, digamos este, eh, cubriendo al país de cualquier ciberataque? No. Están los amigos, lamentablemente, están los amigos. ¿Cómo vemos constantemente determinados comunicadores en la tele hablando cosas que no la tienen del todo clara, está bien, va de vuelta, el que hablen en la tele y que digamos digan algo que no es del todo cierto o que no lo tienen del todo claro, está todo perfecto, o sea, uno puede porque no, no influye nada, pero de ahí en más a que tengan en un gobierno a personas que no saben lo que están hablando y que no saben cómo reaccionar y que lo único que sepan es instalar una suite de seguridad específica, y eh, bueno, ya estamos complicados. Sin ir más lejos, sin ir más lejos, sin dar nombre de nada, eh, cuando pasó en Argentina el problema famoso esto de la pedofilia, que hemos hablado, eh, que a mí me llamaron varios lados y hablé un poco, a ver, cuando tengo que hablar de algo, tengo que hablar y, y vamos... brindar la información completa. O sea, no puedo, llevaron a directivos de alguna que otra empresa, a la televisión a hablar la verdad que lo que hablaron es muy básico o sea es demasiado básico y, y no estaban de, del todo correctos en las cosas que decía pero no importa estaban en la tele va de vuelta eh, la parte de ciberseguridad en argentina estamos eh, recontra flojos flojos y no tenemos gente eh, al menos trabajando hoy día en el que pueda realmente protegernos y es lo más lamentable es lo más lamentable. Y va de vuelta, o sea, me, me molesta muchísimo eh, pensar de que siempre pasa lo mismo en mi país. Que, que van a poner a uno adelante que eh, por amiguismo, por lo que fuese, esté ahí y haga las cosas mal. Porque falta de conocimiento, no hay, no hay duda, falta de conocimiento. O bueno, de última, si vas a poner un amigo tuyo que algo sabe bueno, mandalo a capacitar fuertemente trae a gente que capacite fuertemente a ellos, eh, estamos en el siglo XXI en donde todas las guerras y todas las cosas se van a manejar por esto o sea se van a manejar por este lado y los ciberataques cada vez están más fuertes, cada vez están peores y lo vemos a nivel mundial o sea, se ve a nivel mundial que, que se atacan se hacen esto, se hacen todo y todo se maneja de esa manera y no, no, no vemos una respuesta eficiente o sea, no, no se ve una respuesta eficiente eh, ya les digo, no estoy a favor ni de estos ni de los otros, ni de aquello, ni del otro, simplemente digo las cosas que veo y que me parece que están mal, y bueno, o sea, es, 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 mi, es mi punto de vista, nuevamente, es mi punto de vista. ...seguramente esta semana o la semana que viene van a salir a decir que fue un problema de no sé qué... ...no fue un problema de no sé cuánto, que se cayeron los equipos, que no sé qué... Y lo van a arreglar, que no, todo, y van a decir que no pasó nada y está todo bárbaro... Eh, ...y que bueno, fue una cosa extraordinaria y así va a quedar la historia... Eh, ...y no te van a decir realmente si fue o no un ciberataque... ...o sea, no te lo van a decir jamás, no nos vamos a enterar nunca si vamos a tener... ...o si tuvimos un ciberataque... Eh, ...y tampoco se va a implementar medidas de seguridad fuertes para repeler este tipo de cuestiones... Porque ya le hemos visto que, que estamos muy caídos. Inclusive, bueno, lo que pasó en enero este año, que explotó también eh, un generador grande en Gran Buenos Aires. O sea, en, digamos, este, si mal no recuerdo, era en la localidad de Morón. Que dejó sin, sin energía eléctrica todo el, todo el oeste del Gran Buenos Aires y Capital Federal. Una hora nos quedamos sin energía. Completamente. Se quedó todo sin energía. Que digamos, fue un, un aviso. Eso... Digamos, fue una explosión. En efectiva eso fue una explosión de otro generador, otro, otro transformador generador, por así decirlo. Eh, pero bueno, tenemos que tener algún tipo de políticas para que esto no, no, no pase adelante. Y tener gente que realmente esté acorde a estas cuestiones, ¿no? O sea, es como que. no. Después ves la, la conferencia de prensa que, que hicieron ayer. Y, y la verdad que. Bueno, eso que es, es como que se están cubriendo no hay vuelta eh, ahora, me pueden creer, no me pueden creer la verdad, no quiero convencer a nadie o sea, verdad, no quiero convencer a nadie yo creo que, que en este caso las cosas no se están haciendo bien y los asesores tienen que ser los correctos he despotricado un montón, y ustedes ya me conocen he despotricado un montón cuando se implementó el sistema de los robos de los celulares que es lentísimo, he discutido con la gente eh, con la gente que lo lleva adelante eh, inclusive me han yo les conté, me recibí un correo electrónico eh, de ellos diciéndome de que si quería, hacíamos una entrevista y me contaban cómo funciona el sistema, y la verdad es que el sistema funciona para. para el demonio funciona. ¿eh? O sea, te roban el teléfono, tienes que esperar 48 horas, más de 48 horas para que bloqueen el teléfono, para que bloqueen el email. O sea, no es lo óptimo. O sea, tiene que ser automático, tiene que ser rápido. ¿Cuál es el? ¿Dónde tengo que ir a firmar? ¿Dónde me acerco? Te lo firmo. Y te digo que me robaron el teléfono, pero bloquear el teléfono. Porque lo que quiero no es que, me reciban, no es que me devuelvan el teléfono. Quiero que no roben más teléfono y no maten a nadie, que no lastimen a nadie por un teléfono. Eso es lo que quiero. Bueno, he discutido por eso un montón de veces eh, y ustedes ya lo saben. O sea, cuando veo algo que no me gusta y que es de lo mío, o sea, que es del tema tecnológico, y bueno, voy a salir a, a decirlo. Por eso a veces no, no, no me quieren en muchos lados, porque soy complicado en ese sentido. No, no me van a decir, no, Ariel, no digas tal cosa, no, yo lo voy a decir igual. Te guste no te guste, no lo voy a decir igual. Y todas estas cosas en los medios, grandes medios, no lo vas a ver, o sea, no, no lo va a ver nadie. ¿Mm? Bueno, me pasé. Llegué a la hora grabando el programa. Me quedo un ratito hablando con ustedes, pero voy cerrando. Espero que no nos haya aburrido con esta parte. Eh, bueno, son opiniones personales. O sea, como siempre, no hay nada que tenga fundamentos para decirles esto fue así, así, así. No tengo, eh, pero simplemente analizo las situaciones. Lo único que está seguro es que tuvimos un día sin luz. Y que podemos pasar eh, otro problema como el día de ayer en el futuro y seguro. Por problema de mantenimiento, por problema de negligencia, por problema de ciberataque, por problema de no sé O sea, no vienen a atacar los aliens y no, bueno, puede pasar O sea, lo seguro es que puede pasar de vuelta, lamentablemente sí eh, Eso es lo único que les puedo, les puedo certificar Ahora, ¿por qué pasó? No se los puedo certificar eh, pero no les creo, o sea, no les creo ni a este gobierno, ni al que pasó, ni al de Estados Unidos, ni al de, de nadie, ni al de Brasil, ni al de Chile ni, de Chile, ni de Uruguay, ni de Paraguay, ni de nadie, no les creo, o sea, eh, por una cuestión lógica, tampoco van a salir a contar la realidad de lo que sucedió, porque si se les escapó de, la mano, de las manos, no lo van a salir a contar. Pero bueno, eso es, es un poco lo que quería comentarles en el día de hoy, eh, saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arrobarilemcor. En Telegram nuestro canales es Radio y Podcast. En nuestro sitio web infocertep.com.ar Recuerden Patreon, www.patreon.com.ar eh, Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana.